0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Marine, que j'ai rencontrée via l'ECORI. L'ECORI, c'était une plateforme d'échange entre praticiens dans le domaine du bien-être. Et euh, Marine pratique euh, différentes formes de yoga. Donc si vous ne connaissez pas encore le yoga nidra et le yoga des hormones, je vous invite à écouter attentivement euh, l'épisode... Et à un moment donné, on fait un petit aparté euh, pour ceux qui ne comprendraient pas notre petit trait d'humour. C'est parce que hier, il y a eu la défaite de euh, la France à la Coupe du Monde de Foot. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une super écoute. Ciao, ciao Donc Marine, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Merci euh, beaucoup. Avec grand plaisir. Donc avant que je te pose euh, mes questions... Euh... Précise. En fait, je voulais savoir si tu veux bien nous présenter ton activité et nous dire euh, ce que tu fais.
1: Oui, bah écoute, euh, déjà merci beaucoup pour euh, cette invitation. Je suis ravie de participer à ton podcast. Euh, donc, je suis euh, professeure de yoga, professeure de yoga euh, certifiée dans plusieurs pratiques. Mais celle que j'enseigne principalement, c'est le yoga des hormones. Euh, qu'on appelle le yoga des hormones, qui est le yoga thérapeutique hormonal destiné aux femmes, et le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est une technique de relaxation profonde. Donc voilà, moi, c'est les deux pratiques que j'enseigne. Euh, je les enseigne euh, en ligne, euh, de façon hebdomadaire, euh, sur Zoom et en groupe, et aussi en individuel, euh, aussi en ligne. Et euh, donc, donc euh, j'ai déménagé il y a peu de temps. J'ai quitté la France. Et euh, donc, je donne aussi euh, des cours euh, en présentiel euh, dans le pays dans lequel j'habite à présent. Top. Voilà.
0: Et euh, avant qu'on revienne en détail sur euh, euh, bah, tes, tes pratiques actuelles, euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi tu as décidé de t'orienter euh, vers ces pratiques
1: oui, alors euh, le yoga nidra. Je vais commencer par le yoga nidra parce que le yoga nidra, en fait, c'est euh, la pratique qui a vraiment été un déclencheur chez moi et euh, c'est celle qui m'a fait réaliser que je voulais enseigner le yoga. Donc elle a une euh, elle a vraiment une place euh, importante pour moi. Mais, euh, voilà. Euh, le yoga nidra, pourquoi est-ce que j'ai choisi de, de l'enseigner C'est parce que euh, pour moi, euh, quand je l'ai pratiqué pour la première fois, c'est la première fois où j'ai ressenti un tel état de relaxation euh, mentale, euh, émotionnelle, et quelque chose de vraiment, euh, vraiment très puissant. Et, et quand je suis sortie de la séance, euh, ça a vraiment été, ouais, comme je te disais, un déclencheur, un déclic. Je me suis dit, il faut absolument qu'on soit nombreux à le pratiquer, euh, parce que c'est un yoga, c'est une pratique qui n'est pas très répandue, hein, qui est répandue en fait euh, plus ou moins. Mais il y a peu de personnes qui, qui connaissent vraiment le yoga Nidra, qui, qui connaissent euh, ses bienfaits. Euh, ça, en fait, on, on en connaît un peu des bribes. Euh, voilà et, euh, et donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et, et je voulais vraiment l'enseigner dès, dès, le, dès, dès ma première pratique euh, ça, ça apporte une, une relaxation qui est tellement profonde que pour moi c'est enfin, je me dis que si chaque personne c'est un peu comme quand on dit à la pour la méditation si, on, si tous les enfants du monde enfin, si on apprenait la méditation dans les écoles Enfin, le monde irait beaucoup mieux. Pour moi, le yoga nidra, c'est vraiment ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que ça, ça t'apporte une telle relaxation, une telle détente que euh, ça apporte euh, pour chaque personne, quoi. Et, et ça pourrait être vraiment quelque chose de, de très beau... Euh, pour nous tous, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de plus de relaxation, qui, qui même ne savent pas vraiment ce que c'est que la relaxation, dans un sens, qui pensent que c'est une fois qu'ils se sont épuisés physiquement et nerveusement, que c'est cette espèce de relâchement, et ils pensent que c'est ça. Euh, voilà, donc bon, c'est du yoga nidra. Et le yoga des hormones, pourquoi cette pratique-là euh, Parce que c'est un yoga qui est... En fait, c'est une, une série de postures, de... Euh, dynamique, c'est un, un type de yoga qui est dynamique, euh, qui allie des postures, des techniques de, de respiration, euh, de la visualisation et de la relaxation également, et qui permet en fait, euh, d'accompagner les femmes dans leur équilibre hormonal, euh, notamment à partir de 35 ans, parce qu'à partir de 35 ans environ, hein, on est toutes un peu différentes, euh, c'est là que les hormones, enfin, les taux hormonaux commencent à, à baisser, et... Euh, et moi je trouvais ça intéressant parce que pour ça en fait c'est un peu la même chose que pour lui la même démarche que pour lui gagnera quelque part c'est ça permet de, de proposer quelque chose d'autre en fait euh, c'est à dire que on, on, on peut souvent se dire euh, bon bah je peux prendre ça ou ça pour pour aller mieux et, euh, et avoir un petit pansement temporaire euh, et il y a ces, ces techniques qui sont belles, qui ont été mises au point, qui sont prouvées scientifiquement aussi, ça c'est important, euh, et qui peuvent permettre vraiment d'accompagner la personne. Et euh, le yoga des hormones, par exemple, euh, moi j'avais la chance d'avoir des élèves qui étaient... Euh, euh, qui, voilà, qui étaient dans, dans des phases de leur vie, euh, qui étaient par exemple euh, la ménopause, et euh, qui avaient des symptômes qui étaient difficiles à vivre, donc euh, avec des nuits compliquées, euh, ouais, vraiment des symptômes qui étaient où elles ne se reconnaissaient pas non plus. Voilà, elles n'étaient pas dans leur vie de femme comme elles étaient avant. Elles étaient avant, et grâce à la pratique régulière du yoga des hormones, retrouvaient justement un confort de vie, une qualité. Euh, une qualité de sommeil, euh, une détente, à, être, euh, euh, à avoir plus de, de, de distance avec euh, les émotions qui pouvaient les envahir et, et des moments euh, vraiment et des accès de colère aussi pour certaines. Et, et voilà, ce que je trouve bien, enfin, ce que j'aime proposer, c'est des accompagnements en fait, pour, pour permettre aux gens d'avoir une voie qui, qui est un peu euh, en parallèle. Tu vois, c'est un autre chemin, et hein, te dire il bah, y a aussi des chemins. Euh, euh, qui peuvent... On n'est pas obligé d'être que dans, dans un truc un peu... Pas, pas mainstream, mais tu vois que... On, enfin, quand, surtout pour les femmes, je pense, euh, passer un certain âge, on sait que voilà, on doit aller voir notre spécialiste et puis notre spécialiste nous donnera tel ou tel. Il ouais, bon, y, y a cette pratique qui, euh, qui peut être une solution en fin de compte. On n'est Peut-être, bon, voilà, Il faut toujours aller voir son spécialiste, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, euh, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais il euh, y a des choses peut-être plus douces, des choses euh, qui nous correspondent peut-être mieux. Il y, y a des personnes pour qui il euh, y a des solutions qui sont, qui sont différentes. Voilà, C'est pour ça que ces pratiques, me... j'avais envie moi de les, de les proposer. De... Enfin, quand je les ai découvertes, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Et je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres personnes qui allaient trouver ça super intéressant et, et qui auraient envie de découvrir justement ces bienfaits-là. C'est
0: bien parce que du coup, ça me donne plein de questions à te poser. <rire> euh, par rapport au, au yoga nidra, tu disais qu'on euh, connaît peu de choses par rapport à ce yoga-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on ne sait pas et euh, si je ne me trompe pas, en fait, c'est une séance qu'on fait, on ne fait pas de position, en fait, on est allongé euh, au sol, c'est ça
1: Voilà, ouais, exactement. En fait, euh, euh, pour beaucoup, euh, aujourd'hui, quand on parle du yoga, on dit « je fais du yoga », en fait, on pense à la pratique euh, physique, mm. ouais, les asanas, en fait. Donc, en fait, il faudrait dire quelque part euh, « je fais des asanas ». Les asanas, ce sont les postures de yoga. Et donc ça, voilà. Euh, mais les asanas, c'est une partie du yoga. Le yoga, il y, y a plein de pans différents, il y a aussi énormément de pratiques différentes. Mais par exemple, quand on parle de l'ashtanga yoga, c'est le yoga des huit branches. Et donc, dans ces huit branches, il y a les asanas, donc les postures. Mais tu as aussi sept autres pans qui sont là, sept autres, on va dire, piliers, euh, qui est par exemple ton code de conduite personnel. Euh, ton code de conduite euh, en société. Euh, et le yoga nidra, lui, euh, si on le met dans ces catégories-là, euh, il est euh, dans ce qu'on appelle le pratyara. Et le pratyara, c'est le retrait des sens. Le retrait des sens, en fait, c'est te tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire que tes sens, qui sont à l'extérieur, qui te connectent avec tout ce qui est autour de toi, ne sont plus en train de te saturer d'informations et en train de faire que ton mental, en fait, il est en prise il est oui, il est soumis à euh, à tout ce qui se passe à tout ce que enfin, toutes les sollicitations euh... j'ai des feux d'artifice je sais pas si tu entends ouais, <rire> donc, légèrement des... très ouais. léger <rire> ouais ben, j'ai des feux d'artifice autour de vous. Euh... Euh... oui et donc, euh... donc ben, voilà tu vois justement là je suis euh, typiquement mm. euh, tournée vers l'extérieur déjà je j'ai été perturbée, on va dire, au niveau de, de la vue et, et de l'ouïe. Et, euh, et j'étais n'étais plus dans mon truc. Tu vois, mon mental, il est parti dans cette direction-là. Il est parti vers les feux d'artifice. Donc, euh, le yoga nidra, en fait, il te permet de couper ça, d'endormir, de, on va dire, l'essence, et, euh, et, de, et de pouvoir te tourner vers l'intérieur, en fait, et d'aller euh, euh, travailler des choses qui doivent être résolus mais qui sont difficiles en fait, de toucher parfois parce que justement tu es toujours tourné vers l'extérieur c'est un peu ça on va dire globalement et donc comme tu le disais une séance de yoga nidra euh, on commence moi je, ce que je fais c'est souvent comme ça on commence par certains asanas des, des petites postures enfin des postures de yoga qui vont venir détendre le corps et ensuite la personne euh, vient s'allonger en, en, en posture de shavasana, donc allongée sur le dos, et elle va rester les yeux fermés, en posture de shavasana, à écouter la voix du professeur. Euh, donc oui, c'est comme ça que se déroule euh, une séance de yoga nidra.
0: J'aime bien ce que tu as dit par rapport à, au yoga nidra, quand tu dis qu'on tourne nos sens vers l'intérieur, je trouve ça tellement touchant, on a tellement besoin de ça, et je pense qu'effectivement, on est saturé d'informations mais je pense qu'on cherche beaucoup de validation aussi euh, de l'extérieur et que ouais. de se recentrer sur, toi, sur soi parfois, mais ça fait juste tellement du bien. Mm.
1: Ouais, as complètement raison. Et puis, euh, euh, dans la beauté du yoga nidra, c'est que, bah, moi, la façon dont on l'a enseigné, qui est, um, qui est la, la façon assez traditionnelle, c'est qu'en fait, ça correspond vraiment à, à un protocole précis. Mm. Et euh, et en fonction des différentes étapes, tu vois, le, le professeur va énoncer plein de choses, et, euh, donc avec des étapes, et, et chaque étape correspond à quelque chose, en fait. Et justement, tu vois, quand tu parles de validation extérieure, etc., une des étapes, c'est de, de permettre le détachement par rapport aux émotions, aux choses qui viennent vers nous. Parce qu'on va rester en, posi en position de yoga nidra, enfin, va, en position de... Shavasana pendant le yoga nidra, mais après, la vie, elle reprend son cours. Mm. On ne peut pas vivre toute notre vie en yoga nidra. Voilà. Donc après, la, 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 les sens sont de nouveau stimulés, on est de nouveau en train de... dans notre quotidien, et, mais les effets, euh, les effets restent, et justement, on, plus on pratique, plus on va constater qu'on n'est plus en réactivité, on n'est plus en réaction au monde il y a une espèce de distance qui se fait comme si tu avais un espèce de soufflet, tu vois, un, un, j'allais dire une salle d'attente, mais c'est presque ça en fait, une salle d'attente mentale, c'est-à-dire qu'il va t'arriver quelque chose et au lieu directement d'avoir tes sens qui vont, et tes réflexes qui vont intervenir, tu vas avoir ce recul-là et, et justement, as, dans, dans le protocole du yoga nidra, on, il y a des choses qui sont faites pour justement arriver à ce détachement pour que ton intériorité, en fait, elle soit encore là. C'est-à-dire que ce souffle est là. Ce... Et c'est cette force intérieure aussi, comme, comme tu disais. Tu n'as pas la validation extérieure dont tu as besoin, parce que as, tu as ta force à toi qui est là. Donc, tu n'as pas besoin de réagir directement, en fin de compte. Je
0: trouve ça impressionnant... Euh la puissance du yoga nidra comme tu nous en parles. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, si on veut atteindre ce, ce détachement qui nous permet de vraiment d'être beaucoup plus dans la prise de recul et de, bah, et de nous faire du bien, en fait, ce qu'il faut, c'est pratiquer euh, régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer se dire euh, « Ah, je vais faire une séance et c'est bon, <rire> tout ira mieux.
1: Euh, » Alors oui, bien sûr, plus on va pratiquer le yoga nidra, plus on... Plus toutes ces choses-là, elles vont être nettoyées en fait. C'est mm. un peu comme, en fait, c'est comme de l'hygiène mentale. Hein. Mm. Euh, tu vas, tu vas venir, tu vas venir permettre à ton à ton esprit de se détendre. Euh, donc, plus tu vas le faire, plus plus tu vas permettre, tu vas te permettre d'être détendu et d'avoir des effets qui vont être de, de mieux en mieux. Mais il faut savoir aussi euh, qu'une séance de yoga nidra te propose déjà énormément de, de bienfaits, mmh. c'est à dire que on, on a des, des, des études là qui ont été faites justement euh, récemment sur les effets du yoga nidra. Euh, c'est que une demi-heure de, de yoga nidra, euh, une, une, une séance hein, de yoga nidra, donc je dis une demi-heure parce qu'en général c'est ça, mais même un quart d'heure, euh, ça te permet en fait de, de venir remplir les taux de dopamine dans ton corps, mmh. et aussi de réduire con euh, considérablement, vraiment considérablement, tes taux de cortisol, okay. donc l'hormone du stress. Donc tu vois, rien que ça, ça a un effet direct en fait. Donc euh, même, si, même si tout de suite la personne ne va pas être dans tout ce détachement, enfin, voilà, du, on va pas du jour au lendemain, ou peut-être, hein, je le souhaite à beaucoup de personnes, de, de, arriver à être euh, dans une espèce de, de d une, d une transformation de soi. Mais déjà, rien qu'en pratiquant 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, euh, ou même euh, un quart d'heure toutes les semaines, tu vois déjà ça, bravo. Euh, ah voilà, au, niveau de, au niveau chimique, au niveau cérébral, euh, au niveau hormonal, tu fais énormément pour ton corps, rien que ça. Et
0: euh, quand tu parles de, de yoga nidra, euh, pour toi, c'est de la méditation ou c'est différent de la méditation
1: Euh... Alors, j'aurais envie de dire que c'est de la méditation parce que euh, c'est de la méditation guidée, tu vois, dans les grandes lignes, parce que parce qu'on écoute quelqu'un qui nous guide dans un, un espèce de voyage. Euh, après, c'est vrai que la méditation, c'est comme le yoga, euh, c'est très très large c'est vrai que j'ai des personnes moi, qui me disent voilà on m'a conseillé de méditer mais on leur dit je vous ai conseillé on conseille de méditer mais tu vois c'est comme si enfin, tu vois c'est comme toi et moi j'imagine tu enfin, as pratiqué peut-être plusieurs formes de yoga tu mmh. demandes on te dit bah, fais du yoga euh, ce sera bon pour toi oui mais à quel niveau tu vois enfin, tu peux pratiquer de l'ashtanga qui est très dynamique ou de la yanga où on est vraiment sur l'alignement ou bien du yin yoga qui vient travailler tes fascias ah, tu vois, le panel, il est tellement large mm. qu'il faudrait plus d'indications euh, venant de la personne. Donc, la méditation, euh, tu vois, tu as des personnes qui, euh, qui sont euh, en tailleur, enfin, en, en lotus chez eux, dans le noir, enfermés les yeux et, euh, et qui restent 5 heures sans bouger. Au moment, c'est de la méditation. Euh, sinon, tu mets des écouteurs et... J'ai écouté un truc sur YouTube avec quelqu'un qui est de A à Z, te guide, c'est de la méditation aussi. Donc le yoga nidra, je pense que oui, ça fait partie de la méditation. Euh, la différence, moi, je dirais que c'est peut-être au niveau des bienfaits, enfin, tu vois, des effets. Parce que justement, les différences, ce serait euh, que la méditation ne, ne permet pas euh, ce, ce, justement tu vois par exemple les effets dont je viens de te parler euh, de euh, remplir complètement les taux de, de dopamine et, euh, et de réduire le cortisol ça n'a pas le même effet en fait il mmh. y a que l'iohanidra qui a qui a ces effets là et euh, si ça ça t'intéresse parce que je sais pas si toi ça, ça t'intéresse tu vois tout ce qui est données scientifiques euh, sur mmh. euh, ouais euh, moi il y a quelqu'un que, que j'adore écouter et qui a un podcast qui est, qui est génial, qui s'appelle Andrew euh, Huberman. Je ne sais pas si tu le connais.
0: Non, je ne connais pas du tout.
1: Non. Euh, alors, c'est un neuroscientifique qui a son lab à Stanford. Et, euh, et en fait, lui, il a décidé d'un peu de démocratiser, euh, tu vois, tout ce, pas tout ce qui est bien-être, mais euh, d'essayer de, oui, de, de, de vulgariser euh, toutes les données scientifiques qui peuvent permettre à tout le monde d'aller mieux. Mmh. Et justement, lui, il a découvert, enfin il a découvert, il, il a étudié le yoga nidra, euh, il le recommande. Et c'est lui justement qui, euh, dans son lab, ils ont, fait des, ils ont fait des études sur les effets du yoga nidra par rapport à la méditation. Il a fait un, un épisode euh, il y a peu de temps justement sur méditation, yoga nidra, etc. Il faisait la différence entre les deux et euh, au niveau des bienfaits dont de te parler. Et euh, il, il met vraiment en exergue le fait que la pratique de yoga nidra, elle est très intéressante et qu'elle permet beaucoup de choses au niveau du cerveau, beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, lui, je te, je te conseille, euh, si ça t'intéresse, hein, tout ce qui est données scientifiques euh, sur ça, il fait beaucoup d'études sur le cycle circadien, euh, enfin, tout est hyper intéressant en fait. Son podcast, il est passionnant et, et enfin, à plein, plein, plein de niveaux, quoi sur le sport, la nutrition, euh, le sommeil, euh, la lumière. Euh, et il a plein d'intervenants géniaux. Donc, Andrew Huberman. Et il a aussi un, un compte Instagram euh, qui est très suivi et, euh, et qui est une mine d'informations.
0: Top. Et hum, tu parlais aussi du fait que euh, tu euh, fais des, des séances de yoga des hormones. Et ouais. on, euh, moi, je t'avoue que je, je, je connais pas bien les hormones, Enfin, c'est un, un domaine euh, voilà, que je connais pas bien. Mais euh, je me souviens que tu m'avais dit que euh, euh, les femmes, par exemple, qui euh, euh, avaient une ménopause euh, euh, plutôt que prévue, pouvaient, avec certaines séances de, de yoga des hormones, arriver à, à décaler en fait, leur. Euh, leur euh, le début de leur ménopause. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien.
1: Oui mais c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça, en fait euh, donc on a on a des fluctuations nous euh, au niveau du, du, de nos taux hormonaux euh, toute notre vie mm. euh, et puis donc comme je te disais à partir de, à partir de 35 ans euh, on constate que chez la femme euh, voilà il y a des baisses au niveau des hormones. Et en fait, et puis aussi, il y a tout l'environnement émotionnel aussi, hein, qui est hyper important. Euh, tu as des femmes qui vont entrer en ménopause précoce à la suite d'un choc émotionnel. Euh, voilà, alors que biologiquement, ce n'était pas censé être à ce moment-là. Bon, toujours est-il qu'au niveau euh, du yoga des hormones, en fait, ce qui se passe, c'est que le yoga des hormones, ça permet de venir réguler naturellement euh, les taux hormonaux. Euh, donc... Euh, ça vient stimuler, en fait. ça vient stimuler euh, la, la production des, des hormones au niveau des ovaires, au niveau de la thyroïde. Euh, ça vient aider aussi euh, les glandes surrénales euh, et l'hypophyse. Et euh, en venant réguler ces taux hormonaux, euh, bah, pour les personnes en fait, qui ne sécrétaient plus suffisamment euh, d'oestrogènes, de progestérone, voilà, euh, bah, le corps a pu se mettre... Euh, plutôt que prévu en fait dans certaines conditions alors qu'il suffisait de on va dire de booster un peu les choses euh, moi typiquement oui j'ai eu, eu des cas d'élèves qui ont, qui, euh, qui en pratiquant euh, régulièrement euh, ont euh, en fait se sont rendu compte elles pensaient qu'elles étaient euh, qu étaient déjà arrivées euh, enfin, qu'elles étaient en préménopause et que voilà ça arrivait euh, et en fait, elles ont des cycles qui sont revenus et de façon euh, assez régulière. Donc en fait, elles n'entraient elles pas dans cette phase-là, c'est juste qu'il euh, fallait une régulation et qu'on avait, par exemple, euh, les ovaires qui pouvaient devenir un petit peu paresseux et qu'il fallait hein, juste les stimuler un petit peu. Quoi, de façon... bon, ce qui est bien, c'est que c'est de façon naturelle. On n'est pas venu euh, complémenter quelque chose ou quoi que ce soit. C'est vraiment en faisant des postures et euh, en agissant sur la respiration et... Et bon, il y a d'autres techniques qui viennent dessus. Hein. Mais euh, c'est vraiment elles qui ont redéclenché ça d'elles-mêmes. C'est leur corps qui a, qui a redéclenché ça.
0: Et euh, au début, moi, tu vois, je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, pourquoi une femme, elle aurait envie de décaler sa ménopause Parce que moi, je m'étais dit, une femme, toute sa vie, elle passe son temps à râler d'avoir ses règles tout le temps, tous les mois. Ah ouais Et pourquoi, quand on lui dit, ça y est, enfin, tu les as plus euh, elle se mettrait euh, je caricature hein, à, à bouder et à dire ah non euh, je vais me faire un petit cours de yoga des hormones parce que comme ça ça va me décaler ma ménopause encore plus tard
1: <rire> en, en fait euh, c'est une très bonne question et je te remercie parce que ça me permet de, aussi de resituer quelque chose, je parle des femmes euh, qui vivent mal hein, ces fluctuations hormonales
0: hmm.
1: ça aussi qui est important c'est que tu as des personnes qui, euh, qui arrive dans une ménopause qui est très harmonieuse.
0: Mm.
1: Voilà. C'est une baisse hor hormonale, mais euh, euh, voilà, c'est un épisode de, de la vie et elle rentre dans cette phase de la vie et c'est tout. Voilà. Comme, euh, comme tu dis, peut-être qu'il y a des femmes qui attendent ça toute leur vie parce mm. qu'elles ne veulent plus avoir leur leurs règles, etc. Euh, moi, c'est plus le cas de les personnes qui viennent vers moi et qui se disent « Ouh, la yoga des hormones, ça, ça les interpelle ?» Justement, c'est parce, qu parce que ça ne se passe pas bien. Donc, tu as, tu as de nombreuses femmes en période de ménopause qui se retrouvent avec euh, beaucoup de symptômes. En fait, il y a beaucoup de symptômes de, de la ménopause, euh, plus ou moins euh, difficiles à vivre, plus ou moins euh, même... Euh, oui, ouais, vraiment difficiles à vivre. Euh, et qui ne et qui veulent plus vivre ça, quoi, qui ne veulent plus vivre ces, ces symptômes-là. Avec ces symptômes-là, tu as des femmes qui, par exemple, ont des bouffées de chaleur à longueur de journée, des migraines, des insomnies, une, une très grande anxiété, crise d'angoisse. Enfin, tu as, as vraiment plein de symptômes compliqués. Quoi. Et pour ces femmes-là, elles se disent... Pour ces femmes-là, en fait, euh, alors tu as repoussé, parce que toi tu me parlais de repousser la ménopause, en fait, euh, ça se trouve, elles sont en ménopause et c'est le moment pour le corps d'être en ménopause et ça, c'est très bien, tu vois, c'est la vie et, et, et c'est comme ça euh, et ça leur permet de diminuer ces symptômes-là. Et après, bon, bah pour celles qui, oui, qui vivent très bien le fait que, enfin, qui, qui n'ont pas de symptômes et qui n'ont qui pas envie plus ou moins de jouer sur leur enfin sur quand est-ce qu'elles seront en ménopause oui comme tu le dis hein, elles ont peut-être pas, be peut pas besoin elles ont peut-être de, pas besoin de pratiquer yoga des hormones et les choses arrivent quand elles veulent en fait euh, après c'est mon avis mais comme c'est une pratique qui vient réguler tu vois, si, si, tes règles, si les règles reviennent, c'est qu'en fait, ce n'était pas le moment. Ton corps, il n'était pas censé vivre ça à ce moment-là. Mm. Donc, euh, oui, c'est peut-être une question de philosophie, de comment on voit les choses. Euh, ouais, peut-être que moi, à titre personnel, si je me disais, « Ah bon, bah, elles sont revenues. Euh, » Peut-être que en fait, ce n'était pas maintenant dans ma vie que je devais être ménopausée. Pour moi, ce serait plus naturel, tu vois, d'accepter ça, on va dire, que de repousser en me disant, chouette, j'ai plus mes règles. Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, complètement.
1: Mais après, on a tout un rapport complètement différent. Enfin, tu vois, le cycle, c'est un truc qui est très, très personnel. Enfin... Ouais. C'est un cheminement personnel, quoi.
0: Oui, mais j'aime bien toutes les précisions que apportes parce que... Euh... Je pense que tant qu'on n'a pas parlé à une femme ménopausée... Ou tant qu'on ne sait pas ce que c'est, peut-être qu'on est un peu perdu face à ça. Et donc ouais. là, c'est beaucoup plus clair quand, quand, quand tu expliques tout ça. Euh, juste pour info, euh, <rire> moi, je, je viens d'avoir des, des feux d'artifice, là. <rire> Alors qu'on est dans deux pays différents, c'est quand même hallucinant, mais bon, écoute, c'est comme ça.
1: C'est rigolo, ça. Ouais. Et pourtant, en plus, il n'y a pas de raison. On est le lundi 19 décembre, je sais. Non. Écoute, c'est le jour des feux d'artifice, c'est bien ça.
0: Ouais, mais est-ce que c'était pas pour fêter la victoire d'hier Je sais pas.
1: T'es en Argentine, là, Périmis. Bien sûr. <rire> <rire> Peut-être
0: peut qu'ils avaient prévu tout un stock énorme. Et là, ils sont obligés de l'écouler. C'est
1: ça. Je sais pas. Bon, les gars, on va en tirer un petit peu, euh, là. Non. Jusqu'au 31. Mm, c'est ça. Mm. Mais euh, pour en revenir au, à la, au, au yoga des hormones, mm. euh, ça me, tu vois, ça me rappelle. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tu vois, tant qu'on n'est qu pas dans cette phase-là, on peut que euh, se projeter et se dire ah, voilà comment je le vivrai, etc. On n'en sait rien. Mm. Et surtout si on n'a pas les symptômes ou si on a des symptômes, on, peut pas, on peut absolument pas. Mais moi, il y avait un, y avait un, un, un live que j'avais regardé sur LinkedIn. Euh, qui était animée par euh, un conte qui s'appelle The Female Lead, qui est assez intéressant, euh, qui parle beaucoup de la ménopause, etc. Et en fait, elles avaient donné des statistiques, tu vois, de comment est-ce que la ménopause euh, affecte, enfin touche, pas affecte, mais elle touche les femmes. Et dans les statistiques, moi, qui m'avait vraiment marquée, c'est que tu avais 9, 9 femmes sur 10 qui déclaraient que la ménopause affecte leur travail, leurs relation et leur santé mentale. Tu vois, donc, c'est une transition dans ta vie où, dans tous les cas, tu as quand même des gros pans euh, de ce que ben voilà, enfin, c'est ton travail, c'est tes relations, c'est ta santé mentale qui sont touchées, qui sont impactées par ce que tu vis hormonalement. Et la deuxième, c'était qu'une femme sur dix, donc ce que moi, je trouvais énorme, euh, met fin à sa carrière plus tôt à cause de la ménopause. Mmh. Et ça, en fait, moi, ça m'avait... Euh... Enfin, ça, je trouve ça vraiment fou.
0: Ouais, c'est hallucinant, quoi.
1: Dis, tu, tu arrêtes de travailler, tu en aller au point où la personne doit arrêter de travailler parce que les symptômes sont... Enfin, parce que voilà, ça se passe pas bien, parce que la ménopause ne se passe pas bien. Et, euh, et en fait, elle, elle, elle arrête de travailler. Sa vie professionnelle prend fin. Hum mm -mm.
0: Et euh, moi, je voulais te poser une autre question parce que tu m'avais expliqué que tu avais été formée par des femmes. Et ouais. est-ce que tu veux bien nous, nous parler euh, des femmes qui t'ont inspirée euh, sur ton chemin
1: Ouais, avec plaisir. Euh, des femmes qui m'ont inspirée sur mon chemin. Euh... La première, c'est euh, Roline Yemela c'est avec elle que j'ai découvert le yoga nidra et c'est une personne qui est bah, très importante pour moi en fait parce que euh, parce que bah, c'est elle qui a ouvert cette porte en fait qui a même créé cette porte parce que je, pour moi c'était pas concevable qu'une pratique comme ça existe euh, donc Holly ouais complètement elle a, elle a une grande grande place euh, sur euh, mon chemin dans le yoga et euh, au niveau de au niveau de, de ma vie depuis que depuis cette rencontre euh, et après bah, les, les professeurs qui m'ont formé euh, qui m'ont formée au yoga euh, j'ai été formée par des femmes et euh, j'ai bah, Micheline Flack qui est celle qui m'a formée en yoga nidra donc j'ai fait le cycle d'études de yoga nidra méditation avec elle qui est une femme euh, inspirante euh, puis de savoir, de connaissances. Elle, est... enfin, elle, est... elle est assez connue. Enfin, toutes les personnes qui connaissent le yoga nidra connaissent Micheline Flack, surtout dans le monde francophone. Euh... Dina Rodriguez aussi, bien sûr, parce que c'est elle qui a mis au point euh, le yoga des hormones. Euh... Oui Je pense à ces trois femmes-là et à Linda Munro aussi, qui est celle qui m'a formée à mon 200 heures en achetant yoga Et... Euh... Alors elle aussi, qui en fait, ce sont des femmes qui sont assez différentes, mais qui, ont... qui, sont... qui sont absolument incroyables. Euh, Linda, elle est, euh... c'est une Ashtangi, L'Ashtanga yoga, c'est un Ashtanga qui est, enfin c'est un c'est un yoga qui est... qui est dynamique, qui est, que alors il est souvent qualifié de, de très euh, rigoureux. Euh... Pour certains, c'est vraiment euh... c'est le yoga euh, tough, quoi, tu vois. Mmh. Et... Et moi, je me souviens, mon 200 heures, je l'ai fait, euh, ma fille avait 4 mois, euh, c'était en 2020, donc euh, ma fille, elle est née euh, une semaine avant le premier confinement. Euh, franchement, en juillet 2020, quand j'ai fait mon 200 heures, je euh, <rire> n'étais pas… pas euh, tu vois, quand tu dis 200 heures d'ashtanga c'était pas euh, je prends je, je vais faire euh, 30 jours euh, où euh, on va se donner les mains et euh, on va avoir des euh, couronnes de fleurs et on va chanter avec euh, des, des, des ukulélé hein. mmh. c'était pas du tout ça et euh, et en fait Linda elle a elle a cette, elle a une puissance de c'est en fait c'est de l'intelligence c'est une intelligence qui est à tous les niveaux l'intelligence cérébrale émotionnelle enfin elle est d'une humanité, en fait, dans, dans ce, en plus, dans, dans cette pratique-là. Euh... Ouais, euh, moi, elle m'a complètement accueillie, on va dire, dans la différence que j'avais, parce que, voilà, enfin, moi, j'étais à quatre mois de postpartum, tu vois, euh, à faire, euh, voilà, tous les mois, on devait faire nos pratiques, etc. Mais euh, à aucun moment, je me suis sentie euh, complètement différente ni quoi que ce soit. Euh, elle euh, elle a été hyper honnête aussi euh, sur euh, sur euh, mes cap, enfin pas sur mes capacités mais euh, si, si je devais le faire ou pas ce 200 heures là, enfin ça a été vraiment enfin euh, c'est une femme qui est hyper inspirante voilà c'est euh, ouais je... voilà c'est quatre femmes inspirantes <rire> qui sont qui, qui ont éclairé mon chemin du yoga et qui qui sont un peu comme des phares, tu vois, qui sont un peu loin, un peu proches, mais euh, qui éclairent avec une lumière complètement différente de toutes, mais qui sont des, des très très belles femmes. Hein.
0: Et si tu devais euh, en, en prendre une, c'est quoi la qualité que euh, tu admires le plus ou qui, qui t'inspire le plus euh, chez elle
1: mmh. Euh... Euh... en fait je pense que c'est toute la même qualité c'est le c'est le travail sur soi c'est le travail sur soi parce que euh... Ce sont des femmes qui vivent le yoga, euh, vraiment. Ce sont, ce sont des vrais euh, yoginis. Il n'y a pas de vrais ou faux yoginis, mais ce sont des femmes qui vivent le yoga. C'est-à-dire que enfin, voilà, dans, dans leur vie, elles, sont, elles vivent ce qu'est euh, le yoga, euh, en plus de l'enseigner. Et donc, elles continuent à travailler sur elles-mêmes. Euh, là, on parle de femmes qui ont entre euh, 50 et, euh, et 97 ans. Hein. Euh, c'est cette force de continuer en fait à parce que quand tu continues à faire un travail sur toi, c'est que tu acceptes toujours de t'adapter et ça, c'est une force une adap... enfin, s'adapter aux choses, aux événements. Enfin, c'est vrai que bon, quand tu as 90 ans, peut-être que tu n'as plus trop envie de t'adapter, de... voilà. <rire> c'est dans tes habitudes et donc tu te dis, oh, c'est bon, j'ai fait suffisamment d'efforts et tout. Et, et ces quatre femmes-là, elles ont ça, elles ont. Ouais, elles, ont, elles, elles continuent à travailler sur elles-mêmes, à, à apprendre, à être curieuses, à être dans l'écoute de l'autre, euh, dans le dialogue, euh, dans l'intérêt euh, du monde dans lequel elles sont, et, et, et notamment euh, bah, celles qui, qui ont un certain âge, euh, d'être très à l'écoute du monde, alors qu'elles ont connu des mondes... Enfin, vois, le monde dans lequel elles sont nées et celui dans lequel elles vivent aujourd'hui... Euh, c'est plus du tout les mêmes choses euh, et se remettre en question ouais, vraiment euh, être dans le mouvement en fait dans, dans un mouvement perpétuel je trouve, ça, je trouve ça super beau les gens qui se rigidifient pas tu vois mmh.
0: c'est porteur d'espoir ce que tu dis parce que ça donne envie de de faire comme elle comme tu disais entre 50 et 97 ans de se dire bah oui oui moi aussi j'ai envie de m'entretenir et faire un travail sur moi même à cet âge là je peux le faire quoi Ouais, ouais. Et. Euh, avant que euh, je termine par ma dernière question, euh, là, c'est vrai qu'on en arrive au, au moment des, des fêtes familiales. Euh, Est-ce que pour toi, euh, c'est un, un beau moment euh, de. Euh, euh, bah, pour nous. Euh, pour nous de, de, de pratiquer le yoga
1: et si oui, pourquoi alors oui, oui, je pense que c'est un bon moment. Euh, après, je pense que les fêtes, c'est un moment où, je sais, c est, c est, entre, entre Noël et le jour de l'an, l'impression que les journées tu te souviens plus de ce qui s'est passé, euh, enfin, et puis, et puis surtout les fêtes elles sont tellement différentes pour chacun. Mm. Je lisais un truc tout à l'heure où, euh, tu vois, justement, tu, tu as quelqu'un qui, qui disait, euh, voilà, euh, les fêtes aussi pour certains, c'est euh, beaucoup d'angoisse parce que tu te retrouves à table avec des gens qui sont hyper toxiques, tu vois, ou bien des gens qui sont la source de trauma que tu as et que dont tu essaies de te débarrasser depuis des années. pour certaines personnes, c'est ça. Euh, et encore, tu vois, je dis ça de façon légère. Euh, et puis, voilà, il y a, a d'autres choses. Il euh, y a les manques, il euh, y, y a beaucoup de choses. Euh, le, yoga, le yoga, il peut être pratiqué euh, tout le temps. Je pense que si, euh, si la personne sent qu'elle a besoin, si elle peut avoir un sas, en fait, à un moment, qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans la joie et qu'elle ait envie euh, euh, de répandre un peu plus cette joie-là, par exemple. Euh, bien sûr qu'elle pratique, si au contraire, c'est compliqué et que qu'elle voilà, elle redoute certains moments, certains, euh, certaines personnes ou bien certaines, bah, certaines émotions qu'elles vont avoir, euh, voilà, parce que la vie a fait que certaines personnes ne sont pas là, euh, bah, qu'elle pratique aussi, oui. Ah ouais. ça, pff, les... Si ça peut apporter, euh... j'allais dire, ça ouvre le cœur, euh, le yoga tu vois, c'est comme ce qu'on disait juste avant, ces personnes dont on parle, en fait, pourquoi elles ne sont pas rigides C'est parce que tu, tu continues à être... Euh... Tu continues, en fait, à choisir la joie là où c'est facile. Enfin, ce n'est pas facile. C'est là où, naturellement, on peut aller vers euh, ben, la tristesse, le pessimisme. Euh... Euh... Enfin, c'est facile. Enfin, le, 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 le cerveau, on va dire... Est c'est plus facile pour lui d'aller vers tout ce qui est négatif, vers tout ce qui manque, mmh. plutôt que ce qui est la joie. Donc, euh, si la pratique du yoga permet d'apporter ça, euh, même l'espace de 10 minutes, tu vois, genre yoga nidra de 10 minutes, mais au moins pendant 10 minutes, tu es détendu, tu es relaxé, bim, tes, tes taux de dopamine ils sont revenus, euh, ils sont bien, euh, tu as diminué ton stress, ton cortisol, bah, c'est déjà ça de pris quoi donc euh, mmh. oui oui complètement Il faut... enfin, si les personnes peuvent pratiquer euh, qu'elles puissent c'est vrai que c'est aussi un moment où euh, tu peux te retrouver un peu entassé en famille euh, où ça peut être euh, pas facile d'avoir 10 minutes pour toi euh, à pratiquer ou même être dans une solitude euh, très difficile, très pesante et peut-être pas envie de, de même d'allumer ton PC tu vois mmh. d'aller sur Youtube et de trouver un truc euh, qui détend euh, pendant, pendant 10 minutes mais oui pour moi j'encourage complètement la pratique du yoga pendant les fêtes
0: ouais. top et est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver où on peut te suivre oui euh,
1: alors on peut me suivre sur les réseaux sociaux euh, mais mon compte Instagram c'est marine bac donc bac c'est b-a-a-k yoga et euh, Sinon, pour suivre des cours avec moi, donc je donne des cours en ligne le mardi et le jeudi soir à 19h. Des cours, un cours de yoga nidra et un cours de yoga des hormones. Et aussi, bah justement, pour les personnes qui ont envie de pratiquer, d'essayer un peu le yoga nidra parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Ou même qui ont envie, justement, de 10 minutes de détente. Euh, je suis sur euh, l'app euh, Insight Timer, euh, qui est une app euh, gratuite de méditation et de yoga nidra. Et donc, j'ai un profil sur Insight Timer et j'ai quelques méditations. Je crois que j'en ai neuf, un truc comme ça. Euh, voilà, avec différentes longueurs en plus de yoga nidra. Il y en a, il y a juste une, une relaxation rapide de 5 minutes. Et je crois que ça va jusqu'à 42 minutes, quelque chose comme ça, pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin. Et il y a aussi deux, méditations pour, enfin, deux yoga nidra pour enfants euh, sur mon profil, sur cette app-là. C'est là où on peut me retrouver.
0: Excellent. Bah écoute, un grand, grand merci
1: à toi pour euh, toutes tes réponses. Merci à toi, Bérénice, pour toutes ces belles questions.